Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Ya, vamos a empezar, vamos a empezar. Estamos discutiendo para que lo sepan. No, no todo es color de rosa en esta, yo en esta relación. Esto, yo voy a borrar esto. No, no lo borres. Borrar, lo no, borrar. Estamos discutiendo. No, hey, hey, hey. <risa> ¿Cómo te baila? <risa> lo voy a borrar. No lo borres. ¿Cómo estuvo tu, tu semana? Ay, Dios mío. Estuvo súper chévere. Estoy medio enferma. Qué bueno. Así que me oigo así. Sí, me lo pegaste. Eso iba a decir. Y estoy medio enferma porque hice un desarreglo el otro día por la noche que estuvimos en un evento bien chévere y estuvo como medio, no frío porque realmente aquí en la Florida para mí es verano todo el año, uh -huh. pero era como, era al lado del mar, era como que una brisita rica. Sí, fresca, fresca. Y entonces sentí como que, su, como que sudé un poquito en el evento y al salir me quité el, abri el, no el abrigo, el bracer que tenía puesto y creo que la combinación de estar caliente uh -huh. y un poquito de brisita, pues me fastidió. Y he pasado unos días bastante rough. Sí. Enfermita, pero... Hemos estado enfermas las sí. dos. Sí. Tengo un enfermero bien chévere. Saluditos a el MVP. Mi amorcito bello, que me cuida mucho. Muy bien. Me, me he cuidado y me ha traído mi cafecito caliente. Porque no puedo hacer mis, vide mis, mis videitos de, de café frío como normalmente hago. Los que no saben de mis videitos de café frío, chequense mi Instagram para que... El personal. El personal. Ahí tengo un montón de videitos de café porque, pues, me creo barista. Muy bien. ¿Y tu semana cómo te ha ido? Bien, también fue igual que tú, trabajando. Yo creo que lo único que he hecho, así como aparte de semanas de rutina, ha sido el evento que fuimos, que me encantó, por cierto. Te encantó. Para los que no saben, estuvimos en... Ay, Dios mío. Qué profesional. <risa> y el mío solo también. <risa> y se cayó la botella de agua. Y no lo voy a editar tampoco, lo voy a dejar ahí. Déjalo así, déjalo así. Qué irresponsables somos, somos. dejando los teléfonos que suenen Eso y todo. es verdad. Anyways, estuvimos en un evento con las Latin Girls of Real Estate uh -huh. aquí en Tampa. La pasamos de lo más súper. Fue un evento de networking. Sí. ¿Cómo se dice networking en español? Networking. ¿De no sé. Sí, networking. Porque la palabra network, eh, no es, yo no creo que exista como una palabra en español, no sé. Huh. Soy un disparatera. Usted corríjame si, cómo se dice en español. Anyway, para los que no sepan lo que es un evento de networking, un evento de networking es un evento, valga la redundancia, donde se juntan eh, diferentes personas, diferentes profesiones, con un, un fin particular. Por ejemplo, en este que fuimos, mira, de Real Estates, eh, para la que no sabe, nosotros trabajamos con seguros y... Aparte de eso, eh, yo soy notario y entonces eh, nuestras profesiones se, se juntan con los real estate. So, no es que vamos a ser ahora vendedoras de casas. No, es no, no. Que... Mi mamá me llamó rápido el otro día. Ay, me preguntaron también. ¿Te, me, te metiste a abierto la hora? No, mami, cálmate. Que eso a mí uh -huh. no me interesa para nada. No. No es mi fuente, no. No, a mí tampoco. No no, no, no siento que tengo esa, esa... Ese llamado. Esa habilidad. No. No, no la tengo. Yo tampoco. Pero yo, ni muchas habilidades. Hay, hay un, yo siempre he querido cantar, pero Dios no me dio esa habilidad. A ti, ¿tú, tú has querido hacer algo en tu vida que tú dices, yo, querí, yo quisiera hacer algo y no te dieron esa habilidad. Uh, no sé, tú me haces preguntas que me dejan como. 
Como Windows. Sí, como que loading. <risa> no sé, pero eso, eso no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del evento, de lo bien que la pasamos. Sí. Conocimos gente nueva. Sí. Este, tomamos un poquito de vino. Sí, me gustó. Comimos entre meses. Sí, estaba rico. Sí. Estaba rico, la gente súper cool. Eh, pasó nuestro primer evento... Creo que no fue bien. Sí, había una violinista. Sí. ¿Qué se dice? Violinista. Una violinista. Que y una exposición de arte. Y una exposición de arte. Estuvo bien chévere. Sí. Yo puse un videito en el Instagram de nosotros y en el TikTok. Así que, si tienen curiosidad, chequénselo. Sí, vayan por ahí, den un cariño. Eso nos trae el tema de hoy. El tema, el tema hipotético de hoy. Cuando estuvimos en el evento, hay mucha gente que va este, de manera profesional, van a... A hacer lo que se supone que es un evento de networking, pero como todo, pues hay gente que tiene dobles intenciones. Y en una de esas personas de doble intención, me dijo un piro, porque no voy a decirlo aquí, ya mi marido lo sabe por si acaso, y me puso a pensar este que ya yo no sé cómo reaccionar ni a los piropos, ni a los... ni que si me invitan a salir. <risa> si yo fuera soltera, yo, yo no sé qué yo haría. No, ¿No sabes qué harías? No, porque tú sabes que existen ahora plataformas para citas. Oh, dating apps. Dating apps. ¿Alguna Ajá. vez tuviste una? Yo nunca tuve una. No creo me... que tuve una, pero no... Creo que tuve una, pero no la usaba, no la usé como suficiente. Como que yo la usaba para otras cosas. No. De, de a mí nunca... Hablar un ratito con gente extraña. Sí, no. A mí eso no, nunca me llamó la atención. No... Pero tú imaginas ahora, en esta altura, también, si yo fuera soltera... Dios mío. Porque te voy, a, te voy a decir algo. Cuando a nuestra edad, a nuestras edades jóvenes, que estábamos buscando pareja, nosotros conocíamos a la gente... En el trabajo, en una salida que diéramos random, Ajá. por un amigo, whatever, Ajá. ¿verdad? Y tú conocías a esa persona, hablando con esa persona, le preguntaba ¿De dónde tú eres? ¿Quiénes son tus padres? O si eres hijo único, ese tipo de información, Ajá. ¿verdad? Que usualmente uno pregunta las primeras veces que uno habla con alguien. Exacto. ¿Cuáles son sus intereses? Pero ahora, en las redes sociales, ahí te piden el Instagram, ahí pueden ver todo. Todo, nena. Desde, que la primera vez, desde la primera foto que publicaste hasta la última. Y entonces eso me hace pensar... Que sería para mí bien raro este que yo que yo haría si fuera soltera. Porque me, 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 está, me dio curiosidad de momento. No creo que, que sepa lidiar con eso ahora. No, ahora creo que está todo tan expuesto. Y además que la gente esperan como que las cosas pasen bien rápido. Sí. Tengo varias amistades solteras. Que de hecho una de ellas está en, en un dating app. Y es que me dice Adelmarí. Es que... Rápido quieren del saque, quieren ir para tu casa, quieren como que correr todas las bases en un, de una. Y Pero yo, yo creo que es por la edad también, porque com, como ya piensan que como ya tú eres adulto, quizás tengas hijos, algo así como que ya no, ta, no, no, no se debe como que esa cita, salir a comer, ese tipo de cosas como que ya la gente lo está viendo. En, exacto, pero si esa es la intención... Pues dígalo de un, de un principio, tú sabes. Yo claro. no estoy aquí para conocer a nadie. Yo lo que quiero es, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? Pisar y correr. Pisa, sí, comer no e irme, comer e irme. Exacto. Y ya. Porque si son adultos, pues deberían ser upfront. Sí. Como, como dicen por ahí. O sea, decir la, la verdad de frente. Si yo me quedara soltera, que eso no va a ocurrir, pero si yo me quedara soltera, que yo me fuera a divorciar nuevamente, yo no me veo como saliendo otra vez. No, yo creo que yo tampoco. Yo... <risa> no, es que, no es que uno le cierre las puertas si uno conoce a alguien. No, bueno, yo yo le he dicho cuando mis hijas pelean y dicen, yo quiero tener mi propio cuarto. Uh -huh. Yo también le, yo le digo, yo también quiero tener mi propio cuarto, pero tengo que compartirlo con tu papá. Exacto, exacto. <risa> y yo creo que, no sé, si pasa lo que Dios quiera y por alguna cosa de la vida termino yo fuera soltera uh -huh. ahora mismo, no, no me interesa. 
Uh -huh. No, sea, imagínate volver a empezar a salir. Uy, no. ¿A dónde uno va? Porque cuando uno es joven, uno va a discotecas, uno sale aquí. ¿A dónde van las personas de 40 años como nosotras? <risa> Ay, Dios mío. Porque si vamos a una discoteca, lo que estás diciendo es la de nosotras en el aire. No oye. importa. La gente tiene que saber. A la gente no le importa eso. <risa> sí, le importa, sí. <risa> lo voy a borrar eso No también. lo borres. ¿Qué, ¿Quieres editarlo todo? Todo lo voy a editar no hoy. No puedes editar las cosas. ¿A dónde uno va? ¿Al bingo? <risa> Eso me recuerda donde vive mi abuela. Mi abuela vive en un edificio de, de personas mayores. Que ahí yo quiero vivir. Yo también. Ahí es, me encanta. Abajo tienen como un venue, uh -huh. un salón de actividades. Y hay veces que vamos y están los viejitos ahí jugando bingo. <risa> pues ¿Será que ahí que tenemos que ir? ¿Será? ¿Al casino? Al casino. Bueno, pueden ir a comer. Sí, pero por ejemplo, nosotros vamos por un restaurante. Yo no me voy a sentar en una mesa sola, pero hay que... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? <risa> ¿Qué hago? ¿Cuáles serían los pasos si yo me, si yo me quedo soltera? No ¿A sé. ¿A dónde yo tengo que ir a buscar pareja? No sé. Como estamos hablando hipotéticamente... Claro que hipotético. Pues no importa. No te estreses por eso. Yo no tengo planes de quedarme soltera en buen tiempo, a menos... Ah, un crucero de soltero. Vete para el carro. Algo así. Te, 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 no ya... se ve que estoy bien mal. No sé ni a dónde ir. Tú, olvídate. Vamos a ir a la realidad. Es verdad. Y con lo que quiero llevar con esto es la realidad de nosotras, uh -huh. que fue de que llegamos a conocer a nuestros actuales esposos uh -huh. y ya teníamos hijos. Sí. Entonces, eso me lleva a mí a querer discutir el tema de cuándo tú consideraste que fue apropiado presentarle a tu esposo a tu hijo. Pues yo no, yo no lo considero apropiado. Este, Albert conoció, Albert conoció a Luis por accidente. Y te voy a decir por qué. Okay. Cuando yo empecé a salir con Luis, como yo sabía que él venía de una relación pasada, yo sentía que él no estaba emocionalmente disponible. Entonces, para mí, él no era la pareja oficial. Porque okay. Luis nos veíamos por las noches. So, yo, yo llegaba del trabajo, comía, hacía las tareas con Albert. Y cuando yo acostaba a Albert a dormir, es que él podía venir. Entonces, él estacionaba su carro afuera y yo me iba, me sentaba en su carro y ahí nosotros teníamos toda nuestra conversación en la noche hasta que yo me acostaba para trabajar otro día. Como yo cogía transporte público, yo me tenía que levantar súper temprano, so yo lo despachaba temprano. Nuestras conversaciones eran una hora, hora y media, goodbye. Pero, como no todo en la vida es planificado, okay. eh, una noche Albert se levantó y salió de la casa y me, le tocó la ventana a Luis. Y entonces Luis dijo, Mi, tu hijo... Pero yo tenía que disimular y entonces yo le dije, mire, él es mi amigo Luis, ¿verdad? Uh -huh. Y ya. Yo pensé que se había quedado ahí. No se quedó ahí. Él le dijo a mi mamá, mi mamá tiene un novio oh que tiene un carro azul y se llama Luis. Ah, y dijo, no. y tener pelo, estoy haciendo con mis manos como si tuviese risito porque para ese tiempo mi esposo es calvo, pero en aquel <risa> tiempo tenía pelo. Y no tenía el pelo como rizadito. So, él le dijo a mi, a mi mamá como que... Y, y tiene el pelo así, haciendo como que tenía mucho pelito. So, pues ya, yo tuve que entonces hacer que la relación fuera más seria porque yo no quería presentarle dos, tres, cuatro personas a, a mi hijo. Porque mi intención era presentárselo. O sea, no, yo, no quer, yo, no, yo no me veía en una relación duradera con Luis. Era una persona que me prestaba atención, que, sal, que salíamos de vez en cuando al cine, a comer, bla, 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 y ya. Porque para mí no estaba disponible. Así que para mí fue un accidente. Pero si tú me hubieras dado... Si yo hubiera tenido la oportunidad... Ajá. Yo lo hubiera presentado a... A Albert, a Luis... Cuando ya yo sabía que la relación... Era lo suficientemente estable. 
¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo después de que lo conociste? Uf, como, como tres años después. Porque él, este, pues estábamos todavía acomodándonos y estábamos este, viendo qué se hacía y la, la, la. So, yo pienso que como que ahí fue que se estabilizó la, la relación como tal. Ok. No es que yo sea una experta ni nada, ni mucho menos, tú sabes. Aquí solo hablamos de nuestras experiencias. So, mi esposo y yo también al principio era como... Éramos más como amigos con beneficios, como claro. dicen por ahí. Uh -huh. Tú sabes, y así muchas veces salíamos de noche después que mis hijos estaban durmiendo. Si mi mamá estaba en la casa, salíamos. Si mi mamá no estaba en la casa, pues yo igual me iba al carro con, con mi esposo. Hablábamos y, y así sucesivamente. Hasta que a mí no me callaron. A mí fue más planeado. este Como mi mamá casi siempre estaba en la casa... Si alguno de los nenes se levantaba, pues ya me mandaba un mensaje de texto y yo pues me iba para adentro. Pero como un año después de que estábamos así como conociéndonos, planeamos para hacer como un encuentro casual en el cine okay. con los nenes, que en ese entonces tenían como 7 o 8 años, más o menos. Y entonces planeamos de ir al cine y nos encontramos casualmente. Ay, ¿cómo estás? Que no sé qué. Este, ay, mira, este es mi hijo, este es mi amiga fulana y, y así sucesivamente okay. con Luis, este es mi amigo, bla, bla. Y de ahí, pues, después de eso, era como que cada cual le preguntó a, al, al hijo, tú sabes cómo te pareció, bla, bla, te gustaría janguear con él, bla, bla, fuera del cine, que no sé qué. Y de ahí entonces, este... So, ustedes hicieron que los niños fueran amigos primero. Sí. Ya. Sí, entonces a veces mi esposo los lo recogía a los dos y salía con ellos solo como para el cine, qué sé yo. Y en una de esas salidas le preguntó a ellos si es que podíamos ser novios él y yo. Ok. Y mi hijo le dijo que él no quería que él fuera mi novio porque después nos íbamos a besar en la boca y se iba a hacer un reguero de lipstick. Oh. <risa> como si yo usara tanto lipstick para empezar. Para qué? nada no usa nada, cero. <risa> no sé qué mamá estaba él pensando, pero esta mamá no era porque yo ¿Algo que no vio En una película o algo que lo vio, <risa> probablemente. Entonces, bueno, después de eso, no sé, no me acuerdo qué más pasó luego de esa conversación, pero la cuestión fue que sí, que le dio permiso a que fuéramos novios y de ahí pues fuimos un poquito más oficial. Pero eso es como, como darle, hay que tener como que un poquito de sabiduría y uh -huh. no, no cree, no hacer que ellos se crean que tienen como que ese poder sobre tu persona. Claro. De que, ah, yo puedo decidir con quién tú sales o no, porque así mismo como pasó eso, que fue un poquito gracioso, más adelante, como semanitas después o días después, no me acuerdo realmente cuánto fue el tiempo que pasó, yo lo regañé a Luigi por algo, no me acuerdo. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿tú sabes qué? Pues ya no quiero que tú y, y, y Dani sean novios. Y yo lo miré y le dije, oh, sí, pues te informo que él te pidió permiso por cortesía, papito, porque yo decido con quién es mi novio y quién no. Entonces, tú no puedes a mí decirme quién va a ser mi novio y quién no. Claro. Y él se quedó como que... <risa> él de se haber creía... Sido, de haber sido súper gracioso. <risa> ¿Cómo no te reíste? Yo, yo no sé ni... Porque tenía un coraje en el momento que pasó que pude mantener la... La compostura. Sí. Pero después de eso yo decía, ¿qué clase? <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me morí de la risa yo sola, pero... Tú sabes, es un poquito tricky la situación porque, tú sabes, uno, uno como que quiere hacer las cosas bien, pero no, no quiero que se confundan claro. en ese aspecto. Sí, no, Luis, eh, cuando... Después ya que nosotros teníamos una relación bastante buena, pues Luis lo buscaba en la escuela, lo, o sea, en el colegio, lo buscaba, eh, eh, salíamos por ahí, bla, bla, bla. Pero no fue... A principio no fue súper fácil porque yo, estaba, yo venía del divorcio y yo estaba viendo con mi mamá. 
Entonces, después yo me mudo con Luis. Y ahí me lo tuve que llevar, ¿sabes? A mi hijo, obviamente. Obviamente. Y después de eso, ahí fue que entonces empezó mi problema de que el papá quería tenerlo una semana sí, una semana no. Mm. Y entonces todo se, todo fue como, como un garabato, porque tenía el que estoy conociendo a una persona, el que estoy empezando a vivir con una persona, más los problemas con el papá de Albert. Sí. ¿Y cómo se enteraron tus hijos cuando tú estabas embarazada? Que iban, iban a tener una hermana. ¿Cómo se lo dijiste? <risa> pues mira, yo... Nadie me era chiquita, son nadie me no sabía. Uh -huh. Era lo que tenían como tres añitos. No sabían ni entendían muchas cosas. Mi hijo se enteró por, por casualidad. Porque, digo, creo yo que él no sabía nada, pero un, en una reunión familiar alguien me dijo, ay, ¿cuánto tiempo tienes? Como que no pude evitar la pregunta. Y él se enteró y después le dije, vas a tener un, una hermanita, tú sabes. Uh -huh. Otra, porque yo tenía a Laila. Exacto. Y no, y Naomi ya existía también. También. So, pero él lo tomó bien, él... Tú sabes, muy contento y no sé qué. Pero con, con Yai, pues no sé, porque mi esposo se lo dijo de la parte y no recuerdo yo haber estado presente porque mi esposo y yo no vivimos juntos. Acuérdate que mi esposo y yo vinimos a vivir juntos hace siete años atrás. Y no tengo, ocho años atrás. Y una pregunta, porque yo no pasé por esa experiencia, aunque obviamente ningún niño esté exento, pero no tengo miedo como que traer un, un varón a la casa teniendo una hija hembra. Claro. Siempre uno tiene ese temor, sí. como, como dicen por ahí, el diablo es puerco. Uh -huh. Y así sea, no no solamente de, de una persona que yo estuviera saliendo con ella, pero uh -huh. también un tío. Cualquiera. Un, un abuelo. Cual, tú sí, sabes. cualquiera, cualquiera. Cual, cualquier persona, cualquier... Y no solamente hombre. Hablamos de hombres porque es, lo, es lo ma, la mayoría de los que se ve. Pero sí, cualquier persona que esté cercano... Pues no, tú no estás exento de que, de que cualquier familiar lo pueda hacer. Pero siempre lo vemos como del extraño que viene nuevo a mi casa. Exacto. Y no solo cuidado con la nena, pero con el nene también. Porque yo, uh -huh. yo a mi hijo nunca lo dejaba ir solo al baño. Yo a mi hijo, yo iba con él al baño. Sí, yo, a mí no me importa. En el mall también. Yo iba con él y entramos al baño de mujeres. No me importa. Y Exacto. una señora, incluso, creo que recuerdo una vez una señora que me dijo, él está lo suficientemente grande para que vaya al baño de los hombres. Y yo le dije, y usted es lo suficientemente grande para entender que si yo no quiero llevarlo para el baño de los hombres, yo lo voy a traer conmigo. Exacto, no. No, como están las cosas hoy en día. Tantas cosas. Mira, no. Yo, él, a los 10 años, conmigo vas al baño. Y ya después fue que como que empezaron a hacer baños familiares. Ajá. Y entonces yo le decía, pues, si quieres ir al baño solo, vas al baño familiar y yo espero afuera. Afuera, claro. Tú sabes, porque llegan a una edad que ellos no quieren... Uh -huh. Es un bochorno, tú sabes. Sí, sí, no. Y que te, te, tú lo veas tampoco. Exacto. Pero sí. Yo creo que siempre ha sido más, más mi temor. Como que no presentar la pareja como tal. Saber a quién tú metes en tu casa. Porque... Uh -huh. La persona se puede pintar al frente de ti de una manera y, y internamente ser otra. Pero lo bueno, lo, lo, lo bueno que me gusta ahora es que existe este registro de ofensores sexuales que, que vamos, a lo mejor esta persona lo es y nunca lo han cogido. O sea, ahí están Ajá. los que cogieron. Uh -huh. Pero por lo menos te da como cierta eh, tranquilidad, como que eso exista y tú haces un search. ¿Cómo se dice? Un, un soft chest, un, un soft... Um, check de, de saber si esa persona se encuentra ahí. Sí, sí. Y como que ayuda eso un poco, como que tener ese, ese conocimiento. Pero sí me daría como, como miedo. A estas alturas me da mucho miedo. Sí. Creo que por eso me quedaría sola. Si yo me fuera, si yo fuera, ¿verdad? Uniendo lo que estábamos hablando ahorita. Si yo me, hubiera, me fuera a quedar soltera, que no creo que pase. Yo creo que ese sería uno de los factores por los cuales yo no estaría con otra persona. Aparte de que ya, ya yo tengo manía. No, claro. No, y definitivamente eso fue, eso pesó mucho en mi en mi decisión de que hacer que las cosas funcionaran con mi esposo. Claro. Porque 
ok, lo conozco hace 1500 años. Nunca habíamos vivido juntos, pero yo consideré mucho el hecho de que él es, el, una, el papá de Saraya. Uh -huh. Y dos, me conoce a Naomi desde que Naomi tenía un añito. Claro. Que yo decía, nadie en este mundo va a querer ni a mirar a Naomi como una hija como él. Claro. No, y, y tiene todo el sentido del mundo. Claro que sí. Y, y entonces, por eso fue que ya cuando a lo, allá, cuando fue el fin decidimos que, que las cosas funcionaran, le dije, múdate, papá, y ya, arrancamos. Y de ahí ha sido la mejor decisión que he tomado, porque desde que él se mudó nos ha ido súper bien y, y Naomi no tiene quejas de él. Ella, olvídate, a todo uh -huh. el mundo le dice, lo presenta como mi papá. Uh -huh, Ese es uh -huh. mi papá, mi papá, mi papá. Que sé que no... Que tomé la buena, la, la decisión correcta. Sí, y, y eso le da a uno paz también. Claro que sí. Le da mucha paz a uno saber que, que eso fue así. Eh, yo no tuve problemas como tal así con Albert y, y Luis. Ya ellos tenían una relación cordial. Se empezaron a ya Albert y él es grande. Y siguen igual. Ellos pelean como si como si Luis fuera su, su papá y él el hijo. Discuten. Sí. sí, discuten. Discuten, pero no son discusiones de falta de respeto, sino... Como cuando tú regañas a tu hijo y tu hijo te contesta o sí. whatever, son iguales. O sea, son, tienen ese, esa, esa relación igual, pero ya es un adulto. Claro. O sea, no, no es lo mismo. Obviamente existe un cariño porque, pues, este, él lo cogió cuando yo él tenía, creo que cuatro años. Algo Ajá. así, más o menos, creo. Y tú sabes que lo llevaba a la escuela, lo recogía en la escuela. Uh -huh. Compartimos mucho. Me hubiese gustado que él hubiera compartido más con los nenes de acá para que tuvieran una relación mucho mejor. Pero ya lo que pasó, pasó. No, exacto. Y ya no puedo darle para atrás el tiempo. Ya ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo, muchas cosas. Y también por él. Yo creo que tampoco conocería a otra persona. Me daría mucha vergüenza como que presentarle a alguien más. No sé. Yo creo que eso, eso parte es verdad. Yo también como que me sentiría... Ay, no sé. Es que no, no, yo no me veo. Yo, yo no me veo como que presentándole a otra persona o, o, o teniendo una nueva relación. No, yo no, yo no me veo. Es que tengo manías, como dijo ahorita, tengo manías ya también de cómo quiero hacer las cosas y que venga otra persona a imponer su voluntad. Sería bien difícil. Chacha. Sería no. que tú, que tú, que tú, que, que tú no serías capaz de, de, de dejar por, por otra persona. O sea, como que. Nada. <risa> a estas alturas de mi vida, ni por mi esposo. Yo creo que yo no, yo soy como soy. Me, ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, ok, soy razonable también, porque uh -huh. obviamente hay ciertas cosas que se, se tienen que discutir con tu pareja. Pero. Este, nada, yo soy muy voluntariosa. Por ejemplo, si la persona no viene y te dice, este, no quiero que, que trabajes. <risa> Mira, muchacho, recógete. Nah. No, no quieres ser trophy wife. De mi esposo actual. <risa> ¿Sí? sí, babe. I want to be a trophy wife, babe. Yo quiero que sea un trophy wife de mi esposo. Pero. Son cosas que uno quiere, como te digo, yo no, son, yo no, son hipotéticas, hipotéticas. No, sí, no quiero a nadie más, quiero a mi esposo y ya. Y ya. Y, y no sé. No, ni hipotéticamente, olvídate, no quiero ni pensar en eso. <risa> <risa> bueno, pero traemos el tema por lo que pasó. Sí, 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 no, claro, yo sé, pero, pero bueno, son cosas. Seguiremos yendo a eventos. Sí, vamos a seguir yendo a eventos. Este, si nuestros esposos, nuestros esposos nos pueden acompañar en, en otros eventos, pues sería muy chévere. Sí. Porque como yo he dicho varias veces, soy medio socially awkward. Y no sé, como que en esos eventos así me siento como garacha en baile de gallina. Pero, te, pero es algo que tenemos que desarrollar también. Sí, yo sé, pero mi esposo es como el complemento que yo necesito uh -huh. para hablar con otras personas. Porque él habla tan fácil con otras personas que de ahí, pues... Sí, sabes. pero tú te agarras de eso claro. para hablar. <risa> sí. 
Luis habla hasta con las personas de la fila. <risa> este, eso bueno tiene él, él no le importa, él no le importa si pronuncia mal las palabras. En inglés, él va a hablar como quiera. Oh, y eso le abre, le abre, yo, yo lo he visto, eh, incluso yo siempre lo he dicho, lo, las personas que yo conozco, los amigos o, o, o conocidos que yo tengo, en el 99.5% son personas que yo he conocido a través de Luis. Porque okay. yo, no, yo no sé, como tú dices, llegarle a la gente como que sentarme, hablar con esa persona uh -huh. o como, como con, comenzar una conversación con alguien que no conozco se me hace sumamente difícil. Y entonces nos, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora, tenemos que empezar a, a socializar mucho más. Uh -huh. Que por eso es que no hacemos videos. No, pero ya vamos a empezar. Pero ya pronto empezamos. Claro que sí. Ya vamos a empezar a hacer, lo, a hacer los videitos para, para que nos vean. Exacto. Y me siento cómoda pues porque estamos en un cuartito, tú y yo, aquí tranquila, chile. También. Que no estamos al frente de nadie, tú sabes. Sí, porque... uh -uh. No. Pero ya mismo no, va, no vamos a grabarnos. No vamos a grabar sí. en video. Sí, un día de ¿Qué esto. te parece? Sí. Yo, ¿Sabes que yo te dije? Que sí. Hmm. Es que siento <risa> que, no está, que no está segura. Sí. ¿Cuánto de sí? Del 1 al 100. Sí, no sé, pero sí. <risa> no, 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 de verdad tenemos que mejorar eso. Sí. Eso debe ser algo que, que debemos mejorar ahora en nuestra vejez. ¿Tú te sientes vieja? A veces. ¿Pero por qué? ¿Por salud? ¿Por qué? Porque a veces cuando... No sé, hay ciertas cosas que pasan que yo como que me siento incómoda. Y yo digo, si esto a mí antes no me importaba... ¿Tú sabes? Uh -huh. Y no sé, como también encuentro que me siento rara en las fotos. Ok. Cuando yo estaba más joven, 10 uh -huh. años atrás, 15 años atrás, este, era loca con tirarme fotos. Uh -huh. Y a mi entender, yo salía súper bien en las fotos. Uh -huh. Y ahora me tomo fotos y yo digo, ¿quién es esa que está ahí en esa foto? ¡Qué fea! Me pasa exactamente lo mismo. <risa> Porque, número uno, yo nunca he sido persona de tirarme muchas fotos. No me, no me encantan las fotos. Ni cuando era joven me encantaban las fotos. No me gustan. Y entonces, tenerme que exponer... Porque ahora tenemos est este proyecto de vida. Uh -huh. Que esperemos que dure muchos años. El tenerme que exponerme... Y aparte que he subido mucho de peso. Eso me... No es que me limite a hacer ciertas cosas. Porque hay veces que se me olvida. Pero cuando veo las fotos me doy cuenta. Como que... Oh, ¡Wow! O sea, subiste un montón de pesos. Sí. Y ahí es que me estoy dando cuenta. Y aunque me... ¿Cómo se dice? Tengo que... Estoy, estoy luchando con eso. Como que aceptar mi realidad. Y con, con eso estoy luchando. No, por, no, no porque me sienta mayor. No porque me sienta ya mayor. Sino creo que más es como la inseguridad del peso. Pero, anyway, tengo que luchar con eso. Y estoy tratando de luchar con eso. Lo que pasa es que no se me ha hecho fácil. Claro. Como que bajar las libras que tengo de más. Pero ya no me... No es algo que yo te, que yo te voy a decir aquí. No, borra las fotos o no las publique o whatever. Uh -huh. No me importa porque tengo que aceptar mi realidad. Claro. Y, esa, y es esa. O sea, yo no puedo ocultarlo. No, y que uno siempre tiene que pensar que hay peores que nosotras. Claro. Fíjate. Claro, claro. Eso es verdad. Pero tú sabes que, que lo que hablamos hace como dos semanas, creo, que estábamos hablando de... La gente le encanta hacer comentarios. Oh, sí. Y creo que le temo mucho a ese, a ese tipo de comentarios cuando me vea, cuando me vean nuevamente así, tú sabes, porque de frente la gente no te lo dice, pero, pero empiezan a, a, a hacer sus comentarios innecesarios. Claro, porque todo el mundo es bravo con un teclado de frente. Eso es verdad, eso es verdad. Pero de frente, pues, son otros 20 pesos. Sí. Y aparte de eso, ¿tú sabes lo que es que, por ejemplo, ahora que vivimos en redes sociales y que todo se publica, volviendo al tema de, 
de, la, de si tuviéramos una nueva pareja. Tú sabes que tú tienes que borrar todas las fotos que tú tenías <risa> con mío. esa persona y volver a empezar. No, para eso borrar el, el, la, la social media completa. Porque no se va a empezar nadie. Porque empezó la especulación y esta se dejó de fulano. Uh -huh. Y ya lo tienes esta otra persona y quieres esta otra persona. O sea, tú, volver en, tienes que empezarlo todo de nuevo. Es volver a empezar. O, o a menos que tú empieces un una account nuevo. Algo así. No, eso, eso, eso es demasiado complicado para mí. Olvídate. ¿No para el diablo conocido que ya lo voy a conocer? Sí. Aplícate a Frank. Mi, me quedo con mi diablito. <risa> Ay, por favor, la diablita eres tú. En esa <ríe> relación. Es verdad. Es verdad. Y no, no voy a decir me mentiras. Así. Yo sí te digo las cosas de frente. Háblame bonito. ¿Te hablé bonito? Yo soy todo un ángel. No. Sí. Mm, mm, mm. Algún día la vamos a traer para que cuente sus penas y sus angustias. Y ya tú vas a ver. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué le pone a gente? Eso lo va a ver todo el mundo. Mira, ese no es el tema de hoy. Bueno. Ya no me está gustando dónde va esta conversación. Bueno. Oye, hablando mm. del pasado programa que tuvimos con Lola, que contó sobre que sus padres viven con ella. ¿Tú nunca, tú, tú no te has puesto a pensar nunca si tu mamá viviera contigo ahora? Porque yo sé que ella, a principio de tu relación, ella vivía con ustedes. Uh -huh. Si tú tuvieras que traer a tus padres a vivir contigo, y a, tu, a tu madre y a tu padre, ambos. ¿Ambos? Sí. Bueno, Muchacha, no, quizás no al mismo tiempo, no pero no en el mismo cuarto. <risa> sí, pero, pero yo te quiero decir, ¿tú crees que, que cómo, tú, cómo tú crees? ¿Sería bien complicado? Yo creo que sí, un poquito. Lo hemos hablado mi esposo y yo. No solo, no, no tanto mi papá, pero mi mamá y la mamá de él en algún momento van a tener que vivir con nosotros porque nos toca. Uh -huh. Tú sabes, pero ya ese, ese río lo cruzamos cuando lleguemos a, lleguemos a él. Bueno, sí. Mi mamá tiene unos planes para cuando se retire. Pero nada, vamos a ver. Todos son planes sí. por el momento. No hay que decir, al final del día deciden ellos. Exacto, lo que sí, hacer. porque yo creo que mi suegra no... No, ella no... Ella me quiere mucho, pero no creo que quiera vivir con, con nosotros porque ella siento que es un poquito más apegada o cercana sí. con su hija, mujer. Okay. Y es entendible porque casi siempre las mujeres se llevan más con su mamá. Sí, sí. Bueno, sí, la mayoría de los casos. Sí. Ajá. Me puse a pensar eso ahora mismo porque me acordé del, te del tema de Lola que pasó el, 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 en el episodio o en los episodios anteriores. Ajá. Y me quedé pensando en eso cuando lo escuché, cuando lo escuché, porque cuando tú lo, cuando estábamos grabando, si tú te envuelves más en que la, en que la, en que la conversación continúe, pero no analizas. Entonces cuando lo escuché nuevamente, como que lo analicé. Y me, y me puse a pensar eso, como que, ¿y si yo me tengo que traer a mami a vivir conmigo? O a papi, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo sería la dinámica? Porque nosotros trabajamos 8 a 5, tenemos un trabajo no tra tenemos un trabajo tradicional. Uh -huh. Porque por lo menos hay personas que tienen trabajo no tradicional y aunque nosotros trabajamos a veces en la casa, sería sumamente difícil tener que, ¿cómo se dice? Que trabajar, que trabajar y a su vez velar un adulto mayor. Porque velar un adulto mayor se convierte como en un niño, uh -huh. en cierto modo. Sí. Y hay que estar bien pendiente. Eso sería como que sería un challenge bien grande. Hacer eso. Al igual que mis suegros, por supuesto. Que serían dos por uno, porque eso sí no se separan nunca. <risa> Solo tendría los dos aquí en la casa. Obviamente, si quieren, como tú dices, si quieren vivir con nosotros, porque tienen dos hijas mujeres. Sí, ya cuando, cuando es el hijo varón, creo que es un poquito más diferente. A menos de que ese hijo varón sea hijo único. Eso es verdad. Pero nada. Como digo, el río lo cruzamos cuando lleguemos a él. Sí. Vamos a ir cerrando esto. Este, de verdad me gustó la actividad, pero volver a ir pronto a alguna otra para poder este 
conocer más gente, dar a conocer el podcast. Ustedes ayuden, ayúdenos, ayúdenos con eso, compartiendo el podcast, comp eh, diciéndose a sus amigos, sugiriéndonos temas que nosotros podemos hablar aquí un ratito. Déjenos saber en los comentarios que das, que en qué momento es el apropiado para usted presentarle su nueva pareja a su a su hijo hija. A sus hijos, siempre, a sus hijos. tú sabes, hablen con ellos. Siempre es bueno que ellos sientan que tienen una voz y que se cuenta con su opinión, pero también que entiendan que no tienen el poder sobre tu decisión como mujer uh -huh. o como hombre, tú sabes, porque también hay hombres solteros que nos escuchan, de que no tienen ese control sobre tu vida. Pero también es bueno que, que se sientan oídos y que y que tienen que su opinión cuenta. Claro, y, y, y es más importante la opinión de ellos. Exacto. Y, y cuando son pequeños más todavía. Exacto, lo malo es cuando, cuando porque si se creen que tienen el poder, ahí entran en el, uh -huh. en el chantaje uh -huh. o tratar de manipularte, como, como me trató de hacer mi, mi adorado hijo a mí. Y que no quiero que, ya no quiero que Dani sea tu... Mira, atrevido. <risa> <risa> bueno, entonces, usted cuéntenos este, si usted tuvo una experiencia similar a la nuestra, si usted tuvo una peor, cómo le fue, si su hijo se convirtió en un monstruo cuando usted se, se consiguió una pareja nueva. Nos gustaría escuchar todas esas historias. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram. En Instagram estamos debajo de ser mujer underscore EDM. TikTok estamos en Se Mujer Está de Madre. Facebook estamos en Se Mujer Está de Madre. En YouTube estamos en Se Mujer Está de Madre. Vayan a YouTube y den un cariñito ahí. Necesitamos mucho cariño en YouTube. Suscríbanse, mano. También tacaño. Sí, sí. Y es gratis. For real. Es gratis. ¿Cuánto contenido gratis hiciste? Mucho, pero... El entretenimiento hay que pagarlo. Y este entretenimiento es gratis. Informativo. Claro. Educativo. Así que denos subscribe. Así mismo Campanita. Eh. Para que no se pierda... Cuando salga un nuevo episodio que sale todos los miércoles. Bueno, pues nos vemos. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.